0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Estamos ya en el cierre de esta serie, Amor, citas y corazones rotos. Es el cierre de la serie. Eh, mira, la verdad es que, que ha sido una serie muy, pero muy padre, donde hemos tomado todo el mes, todo el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, para hablar acerca de este tema que es tan, pero tan relevante para todos nosotros. Porque al final del día, estoy seguro que independientemente, del, independientemente de la experiencia que hayas tenido, quizá excelente, muy buena experiencia con el amor, o quizá no tan buena, estarás de acuerdo conmigo en que todos queremos amar y todos queremos sentirnos amados. Todos queremos tener éxito en esto de las relaciones románticas. Todos queremos tener éxito en el amor. Así que nos hemos tomado todo este tiempo para hablar de este tema tan pero tan relevante donde hemos hablado de diferentes cosas. Comenzamos hablando acerca de, de mitos, de ciertas cosas, que, que paradigmas que tú y yo tenemos en nuestra cabeza que, que vienen para impactar lo que pensamos y lo que hacemos con las relaciones románticas. Y decíamos en esa primera semana, mira, hay algunos mitos que tú y yo tenemos que advertir y estar muy atentos. Y decíamos que en lugar de trabajar para encontrar a la persona correcta, lo cual generalmente hacemos, que trabajáramos en ser la persona correcta. No en encontrar la persona correcta y que le echáramos todas las ganas para ahora sí no equivocarnos, sino más bien trabajar en ser la persona correcta. Y después hablábamos acerca de, de una nueva clase de amor. De un amor al que nos invita Jesús a participar, a ti y a mí. Un amor que ciertamente no es fácil, pero sí que es mejor. Es mucho mejor. Y la manera en la que Jesús nos invita es que amemos tal como Él nos amó a nosotros. Esa es la manera en que Él quiere que, que nos amemos. Y luego la semana pasada Roberto nos hablaba acerca de, de algo que incluso lo hacía muy, muy chusco, acerca de reglas para las citas, reglas para todas aquellas personas que, que, que están saliendo con alguien y que quizás están considerando toda esta idea de, de, de que se vuelva serio, ¿verdad? Y nos daba consejos muy útiles, muy prácticos para, para que podamos estar bien preparados para eso y que tengamos una excelente relación. Eso fue lo que hemos hablado durante esta semana. Sí, y mira, la verdad es que, como decía Mario al principio, cuando arrancábamos esta reunión, es que eh, si tú estás con nosotros por primera vez, tú llegaste al final de la serie. Haz de cuenta que llegaste a la serie de Friends y ya al episodio final. Entonces tú, ay ¿y luego de qué van a hablar o cómo? Entonces no queremos que te pierdas absolutamente nada y por eso te invito a que tú puedas escuchar eh, los mensajes de esta serie en nuestro canal de podcast Vida en Monterrey o en nuestra página web que aparece aquí en pantalla, Vida in, diagonal mensajes donde los puedes escuchar e incluso, si te parece mejor, los puedes ver. Los mensajes de esta serie y de las demás series. Bien, dicho eso, amigos, como lo prometido es deuda, eh, la semana pasada anticipamos de lo que vamos a hablar hoy. Y, y mira, hoy vamos a hablar de un tema que es súper difícil. Un tema que es... Eh, Difícil y que rara vez se aborda en el contexto de las iglesias. Hoy vamos a hablar de esta pequeña palabra llamada divorcio. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Y mira, esta semana se me acercaba un amigo que ha estado durante la serie y me decía: Oye, Lauro, ¿en serio van a hablar de eso? ¿Van a hablar de divorcio? Y, y, y yo le decía: Pues sí. Y él me dijo: Oye, pero qué incómodo, ¿no? Qué incómodo. No, hombre, papita para mí. Es broma, ¿verdad? súper incómodo. Yo quiero que sepan que estoy aquí con ustedes, pero mira, mis piernas están temblando. Es muy, pero muy incómodo este tema. ¿Por qué? Porque es, es un tema difícil, es un tema que, que, que involucra muchísimas cosas. Y, y, y luego él me decía, oye, pero a ver, entonces entiendo que, que es un tema incómodo, me estás diciendo que incluso por eso mismo es más necesario que se hable hoy en las iglesias acerca de este tema que rara vez se aborda. Y entonces me decía, pero, pero entonces le vas a hablar, ¿vas a hablar de divorcio o le vas a hablar a los divorciados? Y yo le dije, voy a hablar de divorcio, le voy a hablar a los divorciados y le voy a hablar a los solteros y le voy a hablar a los casados. Porque este tema es sumamente relevante para todos nosotros, no solamente para las personas que están separadas. Es un tema muy, pero muy relevante. Ahora déjame decirte por qué es que este tema es tan tenso. Es un tema muy difícil porque involucra la vida personal, la vida familiar, la vida moral de las personas. Ya en sí la palabra divorcio involucra separación, involucra fin o término de una relación o de un vínculo relacional y todo eso lo hace muy pero muy complejo. Porque como te digo involucra la vida personal, familiar y moral de las personas y eso hace que esté cargado de muchísimas emociones. Está súper cargado de emociones, toca fibras muy, pero muy sensibles. Yo estoy seguro que, que la mayoría de los otros de los que estamos aquí en este lugar o la gente que nos está viendo por internet, muy probablemente tú has experimentado el divorcio de una u otra manera. Probablemente con alguien en tu casa, quizá tu familia, tus padres, o quizá un hermano, o quizá un tío, alguien cercano a ti, quizá un compañero de trabajo, alguien a quien tú amas ha experimentado el divorcio, entonces tú estarás de acuerdo conmigo en que sabes que es un tema complicado, que toca fibras muy sensibles y que es un tema que, que, que impacta, llega para impactar, llega para, para causar mucho dolor, muchos sentimientos encontrados, muchísima dificultad, entonces estarás de acuerdo conmigo en que el divorcio tiene de todo menos es un tema neutral. Tiene de todo, es un tema complicado, es un tema que involucra emociones y, y, y puedes hablar mil cosas del divorcio, pero si algo no es, no es un tema neutral. Y por eso es que nos vamos a topar con, con personas que, 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 que tienen diferentes posturas y no se ponen de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. Por un lado vas a ver personas súper apasionadas con, con esta postura, y una postura súper radical que, que están a favor o que están totalmente en contra del divorcio. Y por otro lado vas a ver en el otro extremo a personas que prefieren hacer lo que es políticamente correcto y dan un paso hacia atrás y guardan silencio y dicen, mira, yo no me involucro, yo mejor no digo nada. Pero aunque no digan nada y aunque no se involucren, el asunto ahí está, es como tener un elefante enorme aquí en el cuarto y no decir que está, pero aquí está. Entonces eso no ayuda tampoco, entonces toca fibras muy pero muy sensibles y, y, y sea un polo o el otro que, que, que sea súper apasionado, que sea directo y que sea muy radical o esas personas que, que simplemente prefieren dar un paso hacia atrás, el divorcio nos alcanza a todos. Y el divorcio es mucho más que simples estadísticas, que simples números, porque Hoy por hoy podríamos hablar de muchísimos números y estadísticas, simplemente hablar de que en México el 32% de los matrimonios en el 2018 terminó en divorcio. 32% de los matrimonios en México en 2018 terminaron en divorcio. Y en nuestro estado, de Nuevo León, que es líder en un montón de cosas, ¿verdad? Pues también es líder en divorcios. Y en 2018, 6 de cada 10 matrimonios, 6 de cada 10 terminaron en divorcio. Entonces, es, es un tema que... que, que por supuesto que es relevante, pero, pero más allá de los números, es un tema muy serio. ¿Y ¿Por qué? Porque está lleno de emoción. ¿Por qué? Porque tiene que ver con sueños rotos. Tiene que ver con personas que, que anhelaron una cosa y que no lo alcanzaron. Tiene que ver con familias destrozadas. Tiene que ver con niños que, que anhelan que sus padres estén juntos y que hoy por hoy no lo pueden experimentar. Entonces tiene que ver contigo tiene que ver conmigo, tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tus hijos, tiene que ver con tus padres, con tus hermanos, con alguna persona cercana a ti, con alguien que amas, tiene que ver el divorcio. Y por eso es que es un tema tan, pero tan complejo. Ahora, probablemente tú puedas pensar que, que esto del divorcio, que, que ha ido en aumento definitivamente, es algo nuevo. Pero la realidad es que no. El divorcio ha estado presente desde que Jesús estuvo aquí en la tierra. Desde que Jesús estuvo aquí, el dolor, la pérdida, la injusticia, la inmoralidad, un montón de cosas, desafíos, ya estaban presentes cuando Jesús vino a, a nuestro tiempo, en la cultura y en la época en la que Él vivió. Pero Jesús vino para establecer y para mostrarnos un camino mejor, un camino más alto. Jesús vino para que tú y yo pudiéramos tener una perspectiva diferente de quién es Dios, de las personas y de nosotros mismos. Para eso vino Jesús, en un mundo donde estaba lleno de injusticia, lleno de desigualdad, lleno de inequidad, donde la mujer prácticamente no valía nada, la mujer no tenía ningún derecho, donde los niños incluso no se les ponía nombre, eh, eh, todavía pasaban algunos años y no se les ponía nombre porque no había la seguridad, no había la certeza de que esos niños fueran a, a sobrevivir. Entonces ese fue el mundo en el que, en el que Jesús se topó en el que Jesús estuvo viviendo. Y, y, y el matrimonio y la mujer tenían un valor y, y, y un concepto muy, pero muy difícil y muy diferente a lo que probablemente algunas personas aquí puedan tener. Pero lo que voy es que el matrimonio no era, no era valorado, la mujer no era valorada. Y para mostrarte algo que, 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 que este, respalda eso, déjame mostrarte una frase que dijo un emperador, César Augusto, 18 años antes de Cristo. Esto fue lo que él dijo. Si nosotros, oh ciudadanos, pudiéramos vivir sin mujeres... Ninguno de nosotros, sin duda, aceptaría el fastidio del matrimonio. El fastidio del matrimonio. Lo que está diciendo, mira, es que necesitamos a las mujeres. ¿Por qué? Pues para gozar y para tener hijos. Porque para, es para lo único que sirven. Eso es lo que él pensaba, lo que él decía. Y decía, ¿sabes qué? Y para que todo esto ocurra, bueno, pues tenemos que pasar por este fastidio llamado matrimonio. Ese era el concepto, esa era la filosofía que la gente tenía en esa época. Pero Jesús vino para cambiar todo eso. Jesús vino para, para contrastar con esa manera de pensar. Y entonces Jesús lo que hizo fue algo muy, pero muy diferente. Algo que era revolucionario, algo que era radical. Jesús vino a elevar el nivel de la mujer, la dignidad de la mujer. Y cuando se trataba de relación hombre-mujer, Jesús vino para elevar el nivel de la mujer y decir, espérame tantito, la mujer vale igual que el hombre. Eso es algo que Jesús vino a establecer, que Jesús vino a enseñar. Lo que pasa es que tú y yo, que estamos en esta cultura, que crecimos en una cultura judeocristiana, no nos damos cuenta y lo vemos como algo obvio, lógico, normal, pero no era normal en ese tiempo. Y no es normal todavía en muchos países del Medio Oriente, no es normal que la mujer valga lo mismo que el hombre. Entonces, es, es, a mí me parece increíble, me parece curioso que mucha gente quiere deshacerse de todas esas cosas que Jesús vino a enseñar, que Jesús vino a decir porque las consideran arcaicas, pero no se dan cuenta que por lo que están luchando y por lo que marchan muchas veces, tiene que ver con algo que Jesús vino a enseñarnos. Y eso me parece increíble y me parece muy, pero muy padre, que Jesús vino a elevar la dignidad de la mujer. Y no solamente a elevar la dignidad de la mujer, sino también del matrimonio para ver de frente y luchar de frente contra todo esa, ese desprecio que había hacia la mujer y hacia el matrimonio para decir hey es, eso no está bien Jesús vino a hacer algo completamente distinto vino a establecer una serie de valores un sistema de valores de comportamientos éticos de, de, de manera de vivir totalmente radical y diferente Jesús vino a elevar el estándar lo que hizo Jesús fue lo siguiente Jesús Él supo que había una realidad pero siempre apuntó al ideal. Jesús siempre apuntó al ideal. Si me pones el, el texto, porfa. Eso fue lo que hizo Jesús. Abrazó la realidad, pero siempre apuntó hacia el ideal. Jesús no minimizó el ideal. Eso fue lo que hizo Jesús. Vino a contrastar y a decir, hey, hay una manera mejor de vivir. Una manera que no necesariamente es más fácil, pero que sí es mucho mejor. Jesús personificó la gracia y la verdad. Jesús era lleno de gracia y lleno de verdad. Eso, eso era Jesús. Entonces Jesús decía, híjole, ¿sabes qué? Que hay diferentes formas en las que podemos ver la vida. Hay diferentes cosas que tú y yo podemos ver. Y Jesús miró de frente a, a personas que eran religiosas en ese tiempo y les habló acerca del adulterio, por ejemplo. Y les dijo, ¿sabes qué? Mira, yo sé que, que les han dicho, yo sé que han aprendido que... El adulterio tiene que ver con que una persona se meta, se involucre sexualmente con ella. Pero yo les digo, dijo Jesús, yo les digo que si ustedes miran a una mujer con lujuria, ustedes han adulterado con ella en su corazón. Tómala. Eso fue lo que hizo Jesús. Y entonces la gente dijo, no, espérate, espérate Jesús, pero no, ¿cómo, cómo dices eso? Pero Jesús, ¿cómo nos vienes a decir eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Y entonces qué va a pasar con nosotros? Porque lo que dice nuestra ley es que es que merecemos la muerte. Entonces, ¿qué vas a hacer con nosotros? Los voy a perdonar. ¿Los vas a perdonar, en serio? Sí, los voy a perdonar. Pero ¿y entonces cuál es el estándar? ¿Mirarla nada más o, 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 o si me acuesto con ella? Las dos. Jesús vino a apuntar un estándar diferente, un estándar más alto. Jesús abrazó la realidad, pero siempre apuntó hacia el ideal. Eso fue lo que hizo Jesús. Todo el tiempo Jesús apuntó hacia lo que era ideal. Y cuando tú y yo vemos esto, la verdad es que sentimos una gran tensión. Sentimos una gran tensión. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Jesús? Apunta al ideal, abraza la realidad pero se negó a condenar a quienes no alcanzaban el ideal. Dijo, ¿Sabes qué? Incluso hubo un, hubo un momento en el que una, una mujer fue sorprendida en adulterio, y yo oh, sorpresa, ¿verdad? ¿Dónde quedó el hombre? ¿Quién sabe? Pero le trajeron a, a Jesús esta mujer sorprendida en adulterio. Y le dijeron, Jesús, nuestra ley dice que esa mujer debe morir apedreada. Y Jesús estaba escribiendo ahí. Dijo, bien, el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Y poco a poco, del más mayor, del más adulto al menor, todos se fueron. Y entonces le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Se han ido? Sí, señor, ya no está ninguno. Vete, yo tampoco te condeno. Y no peques más. Jesús era lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad. No un balance de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. A la gente le decía y apuntaba siempre hacia el ideal pero abrazaba la realidad y a esa gente que no llegaba al ideal le ofrecía su gracia y no los condenaba. Y ese es el dilema, esa es la tensión que existe en el Evangelio. Porque siempre, si te, si te fijas, hay, un, hay una brecha, está el ideal y está lo real. Y entonces, ¿qué hacemos con esta brecha? ¿Cómo la cerramos? Históricamente la iglesia lo que ha hecho es que, nos hemos equivocado. Nosotros, los que nos dedicamos a esto de la iglesia, nos hemos equivocado, porque la iglesia lo que ha hecho es apuntar solamente al ideal y decir aquí está lo ideal y aquí está la verdad. Así que ajustense, y el que no se ajuste, lo juzgamos. Entonces, la iglesia se ha dedicado a solamente a señalar lo ideal sin abrazar la realidad, sin, sin, sin tener sensibilidad hacia una realidad que, que existe, como cerrando los ojos hacia esa realidad. Entonces lo que ha hecho la iglesia es juzgar en lugar de amar, juzgar en lugar de acompañar a la gente. Y por eso probablemente algunos de los que están acá, tú recuerdas y dices, mira, por eso me acuerdo que dejé de ir a la iglesia. Porque lo único que yo recibí cuando yo atravesé por mi divorcio, lo único que yo recibí cuando estuve en esa crisis, lo único que yo recibí fue juicio. Fueron piedras. Pero yo no recibí amor, yo no recibí acompañamiento, yo no recibí gracia y probablemente, probablemente por eso te alejaste de la iglesia o alguien que tú conoces probablemente por eso se alejó de la iglesia. Eso por un lado, está la tensión, lo ideal y lo real. Pero por otro lado, la cultura tampoco lo ha hecho bien. Porque la cultura lo que ha hecho es que ha dicho, mira, ¿sabes qué? No batallemos. Vamos a bajar el estándar. Vamos a bajar el estándar porque cada vez que me elevas el estándar, hoy me siento tan incómodo, a mí no me gusta sentirme incómodo, entonces voy a bajar el estándar. Entonces lo que voy a hacer es que para ti eso es el ideal, pero yo no quiero ni perseguir el ideal, porque no, qué incómodo perseguirlo. Y, y no, la verdad es que no lo voy a alcanzar. Entonces, entonces la, la, la cultura para sentirse a gusto consigo mismos han querido deshacerse de lo ideal. Pero eso tampoco está bien, porque eso no fue lo que hizo Jesús y yo creo que, que, que nosotros que somos seguidores de Jesús, cristianos, católicos tenemos que acostumbrarnos a esa incomodidad tenemos que acostumbrarnos a esa tensión porque nuestra eh, cultura y nuestra, nuestro empuje es hacia bajar esa, ese ideal hacia no apuntar hacia eso pero queremos desaparecer la tensión pero eso no ayuda eso no nos ayuda para nada porque eso no fue lo que hizo Jesús, eso no fue lo que hizo nuestro maestro. Jesús amó, Jesús extendió gracia, pero Jesús siempre apuntó hacia el ideal. Y quizá la ilustración más profunda tiene que ver con este tema del que estamos hablando hoy, que es un tema muy incómodo, y, y, y reitero que es incómodo, y veo sus caras, y sé que es incómodo y tenso, ¿verdad? Así como, ay, ¿por qué viene a la iglesia hoy? ¿Por qué vine a la iglesia hoy? Es tenso este tema. La ilustración más, más, más profunda, más significativa, la encontramos precisamente con con este tema que estamos hablando, que tiene que ver con el divorcio. Vamos a ver juntos un pasaje que se encuentra en Mateo, uno de los biógrafos de Jesús, que habla acerca de este episodio en donde un grupo de personas llegan para hablar con Jesús y hacerle una pregunta. Vamos a ver qué es lo que dice. Unos fariseos, que eran unos líderes religiosos muy, pero muy preparados, gente que, que pasaba años estudiando el Torah, la ley, Dice, ellos llegaron, se acercaron y, y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Porque ellos siempre querían tentar a Jesús. Siempre querían poner una trampa. ¿Por qué? Porque estaban enemistados con Él. Entonces llegan y le dicen, oye Jesús, ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? O sea, en pocas palabras le dicen, Jesús, ¿cuál es tu postura con respecto al divorcio? Y me encanta. Me encanta porque, ¿sabes? Con nosotros llegan muchas personas y nos dice oye, ¿cuál es la postura de vida ahí con respecto a los homosexuales? ¿Cuál es la postura de vida ahí con respecto al divorcio? ¿Cuál es la postura de vida ahí con respecto a... Y la gente quiere que emitamos una postura. Porque eso es más fácil. Es mucho más sencillo decir, mira, aquí está. Esta es la postura. Eso es más sencillo. Pero nosotros hemos decidido caminar hacia el desastre. Caminar y reconocer que, que nuestras vidas son un desastre, que todos nosotros tenemos asuntos sin resolver y que Dios es la respuesta a cada uno de ellos y que en lugar de, 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 de tener eso tenemos conversaciones porque las políticas y las posturas alejan las conversaciones acercan y nosotros queremos tener conversaciones porque cada persona es una historia cada persona es una historia entonces ellos llegan y le dicen a Jesús ¿cuál es tu postura con respecto a, al divorcio? ¿se puede separar? ¿cualquier persona nada más porque sí? y me encanta la respuesta de Jesús Ahora sabes, ellos tenían una versión del divorcio que, que mira, hoy, hoy eh, tenemos el divorcio express, ¿verdad? En Saltillo está el divorcio express, y, y, y tengo entendido que el primer, la primera semana que, que estuvo eso, o el primer mes, hubo más de 3.000 casos de personas que, que quisieron este, divorciarse en ese divorcio express. Pero el divorcio express se queda en pañales comparado con lo que tenían los judíos en esa época. Porque lo que los judíos habían diseñado, el mecanismo que tenían, era súper interesante. Vergonzoso, pero súper interesante. Porque ellos lo que hacían era que llegaban con su esposa y si le decían a su esposa, me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti. Ahí se acababa todo. Sin juzgado, sin abogados, sin convenio, sin manutención, nada. Así nada más, me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti. ¿Pero por qué? Porque amaneciste fea y, y me divorcio de ti. Oye, ¿pero por qué? Porque se te quemó el caldo. ¿Se puede quemar un caldo, no, verdad? El arroz o lo que sea. Estoy viendo está están poniendo atención, ¿eh? Por lo que sea, por cualquier motivo se podían divorciar. Entonces, eso era lo que ellos hacían. Y Jesús llega para, para darles una respuesta que, que seguramente los lo sacó de onda porque, mira, ellos querían, te digo, separar a Jesús de Moisés. Moisés representaba la ley, ellos vivían por la ley, ellos eran amantes de la ley y querían separar a Jesús de Moisés porque de esa manera lo dejaban muy mal parado. Porque decían, si este hombre es quien dice ser, si este hombre es el Mesías prometido, él va a estar alineado con las enseñanzas de Moisés. Y Jesús enseñaba cosas muy radicales que incluso, como te decía, elevaba el estándar. La ley dice esto, yo les digo esto otro. La ley dice esto, yo les digo esto otro. Entonces la gente estaba sorprendida. Y esto fue lo que les dijo Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Imagínate. ¿No han leído las Escrituras? Imagínate que, que le dices a un cardenal, que le dices al papa, que le dices a un obispo, que le dices a un pastor. Oye, ¿no han leído la Biblia? Qué ofensa tan grande, ¿verdad? Pero eso fue lo que, lo que Jesús les estaba diciendo. Oye, ¿no han leído las Escrituras? O sea, no no están perdidos. ¿No han leído? Y quizá viene la declaración más importante de lo que nos dice Jesús con respecto a su postura con respecto al divorcio. Dice así. Allí en la Escritura está escrito que desde el principio... Yo sé que ustedes vienen conmigo y me hablan de una realidad. Existe el divorcio. Porque mira, oye Jesús, ¿qué pasa cuando, cuando una persona bueno, pues conoce a alguien más? Más guapo, con más lana o lo que sea. ¿Qué onda con eso? Oye, ¿sabes qué qué, qué? ¿Qué cuando una persona piensa y dice, ay, encontré a la persona que siempre estaba buscando, pero ya estoy casado hoy. ¿Qué hacemos con eso, Jesús. Está esta realidad, ¿qué hacemos con eso? Y Jesús apunta y dice, sí, yo entiendo que todo eso ocurre, yo entiendo que eso puede suceder, yo entiendo que, que, que sí, pero déjame decirte que en el principio no era así. En el principio no era así. Déjame hablarte del origen, déjame hablarte de lo ideal, déjame hablarte de la forma en la que Dios lo diseñó, en la forma en la que Dios quería. Déjame hablarte de la forma en que originalmente Dios lo planeó. Y entonces continúa y dice esto, está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó y los dos se convierten en uno solo. Dios hizo al hombre, a la mujer y los dos se convierten uno solo. Y hay muchísimo que podríamos extraer de ahí, pero por cuestiones de tiempo no vamos a hablar. Y continúa, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y Jesús les está diciendo, mira, yo entiendo lo que tú me estás diciendo de esa realidad del divorcio y que tenemos que establecer un mecanismo que tenemos que proteger a las mujeres a los niños indefensos yo entiendo que el hombre está abusando de, de, de todo eso y tú vienes a tentarme a mí para decirme que cuál es mi postura yo lo entiendo pero déjame apuntarte al Edén déjame apuntarte cuando las cosas eran perfectas cuando las cosas eran ideales cuando las cosas funcionaban tal y como Dios las diseñó y déjame decirte una cosa, que probablemente esta conversación de, de, del divorcio es irrelevante, porque por lo que veo, Jesús les, les podía haber estado diciendo, ustedes no entienden lo que es el matrimonio. Porque ustedes piensan que por cualquier motivo, me divorcio, me divorcio, me divorcio, entonces tú te puedes separar, pero no es así. No es así de sencillo. ¿Por qué? Porque, porque Dios ha unido a dos personas y de dos hizo uno y los mezcló. Así que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Alguna vez han usado cola loca? Sí, se batalla con los dedos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, si, si pegas una cosa con cola loca, bien pegada, dos piezas de plástico, y luego las separas? ¿Nada? ¿Qué pasa? Se dañan, se rompen, se fisuran. Bueno, eso mismo pasa en las relaciones, cuando algo que Dios unió, el hombre viene para separarlo. Qué tenso está el ambiente. <risa> Qué difícil, ¿verdad? Y yo sé que, 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 wow, tú escuchas esto y dices, oye, no, 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 no. Jesús, Jesús le está diciendo, miren, amigos, déjenme decirles algo. Ustedes han perdido de vista el ideal. Ustedes están casados con la realidad y que esto es normal. Sí, pero eso no es el ideal. Eso fue no, lo, lo, no es lo que Dios diseñó originalmente. Eso no es lo que Dios quería originalmente. Entonces ellos le dicen, a ver, a ver, a ver. Entonces Jesús, entonces preguntaron, a ver, a ver Jesús, barajéame esta. Entonces, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podía darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? A ver, ¿qué tienes que decir a eso, Jesús? Y entonces Jesús le responde lo siguiente. Jesús contestó, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde un principio... En el principio, el diseño original de Dios, lo ideal, nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Nunca. Eso nunca estuvo en el plan de Dios. Y yo sé que tú me escuchas decir esto y es duro. Es bastante duro, ¿no es cierto? Probablemente ellos también estaban pensando lo mismo que tú. Y entonces Jesús... ¿Qué vamos a hacer? Jesús, ¿qué vamos a hacer con la gente que está ahí por si? ¿Qué vas a hacer con ellos, Jesús? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿No voy a hacer algo con ellos? Yo voy a hacer algo por ellos. ¿Vas a hacer algo por ellos? ¿En serio? Sí, voy a hacer algo por ellos. ¿Y qué vas a hacer, Jesús? Voy a dar mi vida por ellos. Voy a dar mi vida por ellos para que encuentren perdón para que encuentren sanidad, para que encuentren restauración. Eso es lo que voy a hacer por ellos. Wow. Imagínate. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús nunca comprometió el ideal por lo real. Siempre apuntó a lo ideal. Siempre, siempre, siempre. Amigos, el punto es que cuando se introduce lo ideal, siempre va a haber tensión. Siempre. ¿Por qué? Porque el ideal... Es, y parece como utópico, pero no lo es. Porque Dios así lo diseñó. Y Dios nos da la capacidad de poderlo lograr. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Te recuerdo. Lo que hizo Jesús fue que abrazó la realidad, pero siempre apuntó hacia el ideal. Siempre. Pero ¿sabes qué? Que Él no condenó a quienes no alcanzaban el ideal. Y no solamente en el divorcio. En la vida en general. Con tus hijos. Cuando mientes cuando te aprovechas de alguien, cuando eres injusto. Dios, Jesús, apunta a lo ideal, te dice, "Hey, este es el camino, este es el camino mejor! Pero no te condeno si tú no alcanzas el ideal. ¿Sabes lo que voy a hacer contigo? Voy a morir por ti, voy a dar mi vida por ti. Eso es lo que Jesús hizo, es increíble. Y por eso es que nosotros aquí en Vidaín estamos comprometidos con ser una iglesia que muestre el amor de Dios. Una iglesia que apunte siempre hacia lo ideal, que no rebaje lo ideal y que digan, ah no pasa, no, 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 siempre apuntando hacia el ideal porque eso fue lo que hizo Jesús, que muestre la verdad pero que abrace la realidad y sabes qué que acompañe a las personas, que ame a las personas en lugar de juzgarlas porque juzgar es muy fácil. Nosotros queremos ser una iglesia donde las personas puedan venir y que encuentren esperanza, que encuentren amor, que encuentren restauración porque eso es lo que Dios quiere para cada uno. De nosotros. ¿Qué vamos a hacer con las personas que vienen? Con las personas que estamos aquí, que formamos parte de esta iglesia. Vamos a mostrar lo mismo que Dios nos mostró a ti y a mí. ¿Sabes qué fue? Gracia. Gracia. Favor inmerecido, imposible de ganar. Eso fue lo que Dios hizo por ti y por mí. Y eso es lo que estamos comprometidos a mostrar. Fácil es mostrar la verdad. Aquí está, aquí dice. Y mira, te voy a mostrar el texto. Aquí está. Eso es muy Fácil. Pero mostrar gracia, uy, qué complicado, qué complejo. Requiere de mucho amor, un amor maduro, como el que hablábamos la segunda semana. Eso es lo que requiere. Dicho todo esto, y con esa tensión tan grande, ¿qué hacemos entonces? Ok, ya entendí que, que, que Jesús me invita a apuntar siempre al ideal, pero que no deje de mirar la realidad. Y que cuando vea esa realidad en mi familia, en mis amigos, que yo muestre gracia como Él me mostró conmigo. ¿Qué podemos hacer? Quiero compartir con ustedes algunas aplicaciones prácticas para personas que están casadas, para personas que están solteras y que probablemente no han tenido que atravesar por esta situación del divorcio y para aquellas personas que hoy se encuentran divorciadas o que están divorciadas o que estuvieron divorciadas y se volvieron a casar. Aquí le van algunas aplicaciones. Para matrimonios que se consideran sanos. Tú hoy dices, mira, mi matrimonio está muy bien. Estamos caminando bien, nos sentimos sólidos. Yo creo que tenemos un matrimonio saludable. Yo te puedo decir lo siguiente. Para personas con las que tú tienes cerca, un familiar, un vecino, un amigo, alguien que tú amas, no juzgues. Recuerda, no conoces toda la historia. Y es muy fácil juzgar. No etiquetes, porque eso estigmatiza. Ay, es que él está divorciado. Ay, es que ella está divorciada. Ah. Como si estuviera defectuosa. No, no etiquetes a las personas Porque eso solamente levanta una barrera Eso, eso no, no está bien No te creas mejor No hay mucho que decir, ¿verdad? Cuando juzgamos y etiquetamos Es porque nos, nos creemos mejor que las personas eh, Continúa Sé sensible Lo que ellos están atravesando Es sumamente difícil Sé sensible a sus sentimientos Sé sensible a su dolor Sé empático Ayúdales en lo que puedas Pequeños detalles Hacen una gran diferencia en la vida de ellos Escucha con amor escucha con amor, escucha atentamente y trata de ponerse en sus zapatos. Entiende qué es lo que están viviendo. Porque muchas veces tú y yo escuchamos, pero para corregir. No, es que eso está mal. No, ¿Por qué? No, eso no. Escucha, escucha. Ellos necesitan que les escuchemos. Cuida los consejos que das. Esto es muy importante y esto nos lo enfatizaron unas personas con las que hablamos. Ahorita te voy a decir, eh, tuvimos una junta con unas personas una reunión para que nos ayudaran a entender todo esto. Para decir, oye... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos apoyar a estas personas? Y ellos nos decían, mira, la gente quiere siempre dar un consejo. Siempre. No, es que lo que deben de hacer, lo que tenías que... Y si no, no tienen ni idea. Entonces dice, mira, si tú realmente sabes, habla con mucha prudencia, con mucha medida. Y si no, mira, calladito, te ves más bonito. ¿Sí? Eso es con respecto a los matrimonios sanos. Ahora, ¿qué para los matrimonios que dices, híjole, yo... yo tengo que reconocer que yo estoy en crisis. ¿Qué consejo me das? Yo quiero apuntar así lo ideal, pero yo no veo cómo llegar. ¿Qué, ¿Qué me recomiendas? No quites el ideal, nunca. No entretengas en tu mente el pensamiento que el divorcio es una opción. No lo entretengas. Yo sé que cada historia es diferente y que tenemos que entender el contexto, pero no le apuntes a algo que no sea el ideal. Por otro lado, trabaja duro por tu relación lucha por tu matrimonio, lucha por tu matrimonio, no en tu matrimonio, lucha por tu matrimonio, porque sí se puede, es posible, la unidad requiere esfuerzo, la unidad requiere trabajo, mira cuando casamos a las parejas, ahí me, me, da, me da ternura y me da risa, cuando les, habla, les hablo yo de que requiere trabajo, dicen, ¿eh? ¿cómo que trabajo? no, es que yo la amo tanto, sí la amas tanto, pero va a requerir mucho trabajo, te lo garantizo, Trabaja duro por tu relación. Busca ayuda. Busca ayuda. Busca ayuda de, 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 de un consejero eh, matrimonial, de, de, de un pastor, de, 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 de gente que, que te pueda dar un consejo sabio. Rodéate de matrimonios saludables. Rodéate de matrimonios que te modelen lo que es un matrimonio, donde se ve ese amor del que hablábamos, un amor donde, donde hay respeto, donde hay afirmación, donde hay un amor sacrificial, donde se pone primero a la otra persona. Rodéate de matrimonios así. Tenemos que hacer eso, porque mira, si nosotros estamos reuniéndonos con personas tóxicas, eso mismo nos lo vamos a llevar a nuestra casa. Entonces, ten mucho cuidado con quién te estás reuniendo. ¿Sí? Ahora, y quede si tú ya te divorciaste. De entrada, si tú estás divorciado y estás hoy aquí, déjame decirte, gracias por estar acá. Yo quiero que tú te sientas bienvenido en este lugar. Yo quiero que sepas que este lugar está diseñado para todos. Y tú estás incluido. Entonces, queremos que te sientas como en casa. Queremos que, que, que tú sepas que aquí tú puedes llegar tal y como eres. Que puedes pertenecer sin creer. Y que aquí tú puedes recibir palabras de aliento. Puedes recibir palabras de esperanza. Puedes recibir palabras de amor. Que tú aquí puedes hacer de, de, de vida in una familia extendida. Una familia que, que te anime. Que te impulse a ser tu mejor versión. Para eso existe esta iglesia. Porque esta iglesia y, y el evangelio de Jesús no es para algunos pocos, es para todos. Te decía que nos reunimos con, con un par de personas de este campus de Monterrey y de Saltillo y fue una conversación súper espectacular, muy pero muy padre la verdad. Que después me gustaría hacer algún taller o algo porque estuvo muy pero muy padre. Y ellos nos hablaban de, 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 de esta realidad que ellos experimentaron. Ambos se divorciaron, casos similares, muy difíciles. Y ellos nos decían de entrada lo siguiente, yo quiero que ustedes sepan, nos decían ellos, que estar divorciado es muy duro. Mira, es como que se muera alguien. Es atravesar un luto. Porque se murió una relación, porque se murieron tus sueños, porque pierdes tu identidad, no sabes ni quién eres. Estuviste un tiempo con una persona y eras eran algo juntos. Y ahora ya es, es muy difícil. Incluso una persona nos dijo lo siguiente. Dijo, mira, yo atravesé una enfermedad terminal la superé, gracias a Dios, pero yo quiero que sepas que el divorcio fue más difícil que el cáncer. Incluso más difícil que una enfermedad como esa, imagínate. Entonces, es muy duro y tú y yo tenemos que ser muy sensibles a esa realidad que están viviendo. Entonces, platicábamos con ellos y les decíamos, oye, ¿qué, qué consejos nos dan para estas personas que, que, que atravesaron o que están atravesando lo mismo que ustedes? ¿Qué consejo les darías? Y ellos nos dijeron lo siguiente... No creas el mito de la experiencia. La experiencia no te hace más sabio. La experiencia te hace más viejo, más enojón, te hace más solo, pero no te hace más sabio. La evaluación de la experiencia es lo que te hace más sabio. Entonces, no creas ese mito de que no, como yo ya pasé por ahí, yo ya sé, no, no, no. La experiencia no te hace más sabio. La reflexión de la experiencia es lo que te hace más sabio. Otra cosa, no creas el mito de que ya sabes. Como ya, como ya lo pasaste, tú ya sabes. Pero amigos, Saber es diferente a hacer. Saber es diferente a hacer. Que tú sepas algo, no te capacita, no, no te prepara para que tú estés listo. Entonces, no caigas en este mito de que tú ya sabes y quieras empujar rápido a, a moverte a lo que sigue. Y por último, otra cosa que decían de no hacer, no creas el mito del tiempo. Este mito nos dice que las personas creen que el tiempo está en su contra. Entonces tengo que moverme rápido porque se me está yendo el tren. Me estoy haciendo más viejo, no más joven. Entonces yo ya necesito involucrarme en otra, con otra persona. Un clavo saco, otro clavo. No, 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 no corras. Ve despacio. Porque eso no es cierto. Mira, hay diferentes etapas. Nos compartían ellos en el divorcio. Una de ellas es la etapa de shock. Donde estás así como que, ¿qué pasó? ¿Qué rollo? Ahora estoy sola, ahora estoy solo. Estás en shock, incluso en negación. Pero después llega una etapa que le llaman adaptación. Donde tú empiezas a asimilar tu nueva realidad... Pero en esa etapa tomas muchas decisiones y te encuentras así emocionalmente. Tienes buenos días, malos días, pésimos días. Y, y, y entonces es, es complicado. Porque tienes que moverte, tienes que decidir, pero tus emociones no están bien. Y esa etapa tarda entre uno y tres años. Y entonces nos decían, mira, algo que nos ha ayudado mucho, compartía una, una de ellas. Decía, mira, algo que, que me ha ayudado mucho es no tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales. No tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Porque ahorita me siento y me lo voy a fregar. Me la voy a echar. No, no, va a haber. Se va a enterar. Y tomas decisiones que impactan el futuro de tu familia, de tus hijos y de las cuales después te arrepientes. Y son decisiones permanentes. ¿eh? Entonces ten mucho cuidado. La gente nos pregunta, bueno, entonces ¿cuánto es el tiempo que debo esperar? Si tú me preguntas, según lo que dicen los expertos y en nuestra poca experiencia mínimo un año y medio, de esperar, de no tener citas, de no salir con nadie, para que tú arregles mucho de tus asuntos, para que tú trabajes en ti. Ok, ya me dijiste, Lauro, ¿qué no hacer? No creo en el mito de la experiencia, no creo en el mito de, de que ya sé, no creo en el mito del tiempo. ¿Qué puedo hacer? Y aquí te van algunas cosas. Tres cosas. Lo primero, responsabilízate aduéñate de tu situación, reconoce que tú tienes un círculo de responsabilidad de que nadie más es responsable más que tú. Tus emociones, tu comportamiento, tus pensamientos, nadie es responsable de eso más que tú. Responsabilízate y aduéñate de eso. Aduéñate de lo que tengas que adueñarte de tu pasado y reconocer que tuviste un porcentaje de culpa. Que curioso, cuando le preguntamos a la gente, le ponemos un pie y nos hace una rayita. Este soy yo, este es mi esposo, este es mi esposa, mi ex esposo. Responsabilízate de tu área, responsabilízate de tu parte y reconoce que todos nosotros tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que, si, si no trabajamos en nosotros y no nos hacemos responsables, estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Responsabilízate. Número dos, busca ayuda, busca ayuda y mira, yo no puedo eh, dejar de enfatizar eso, busca ayuda amigos, solos no podemos. Solo no podemos. Creemos esa fantasía de que no, yo puedo solo. No puedes solo. No podemos solos. Busca ayuda. Y me encantaba porque una de las personas decía, mira, para mí fue algo que yo le llamé mi dream team, mi equipo de ensueño. Y tú necesitas, esas personas necesitan saber que necesitan un dream team. Necesitan terapeutas, necesitan pastores, necesitan consejeros espirituales, necesitan amigos, necesitan familiares, necesitan eh, abogados. Si tienen hijos, psicólogos, infantiles, todo un equipo multidisciplinario, tú necesitas para poder salir adelante. Una de las personas nos decía, mira, para mí algo que me ayudó muchísimo fue involucrar a mi familia. Y yo le dije a mi papá, papá, yo necesito que tú me hables todos los días y que me digas que estás ahí para mí. Yo quiero que tú me, me afirmes que tú estás ahí para mí, papá. Él le pidió eso a su papá y su papá y su familia todos los días le hablaban, todos los días le mandaban mensajes, todos los días, todos los días. Aquí estamos, aquí estamos, te amamos, aquí estamos, aquí estamos. Involucra a otras personas, busca ayuda. Número tres, condúcete con integridad. Comienza a hacer las cosas bien y termina haciendo las cosas bien. No trates de desquitarte. No trates de decir, ahora sí me las paga. No, condúcete con integridad. Mira, cuando tú y yo nos conducimos con integridad, no solamente en este asunto, sino en cualquier otro asunto, tú y yo estamos soltando aquello que nos estaba afectando y estamos dejando las manos abiertas para poder recibir. Y me encantaba porque, porque esta chica decía eso, mira, a mí yo, yo, yo me puse en mente, yo voy a, a, a empezar bien y voy a terminar bien, voy a hacer las cosas bien de principio a final. Condúcete con integridad. Una, una cosa que nos decía una de las personas es que él recurrentemente se hace la pregunta, ¿qué historia quiero contar? ¿Qué historia le quiero contar a mis hijos? Ahorita es un desastre y ahorita mis hijos están pequeños, pero al final cuando ellos sean adultos, ¿qué historia les voy a contar a través de lo que hice, las decisiones que tomé? ¿Qué historia le quieres contar a tus hijos? ¿Qué historia le quieres contar a tu familia? ¿Qué historia quieres que digan de ti tus amigos? ¿Qué historia quieres contar? Durante toda esta serie hemos dicho algo que ha sido recurrente y es, trabaja en ser la persona correcta. Sé la persona, que la persona que está buscando, está buscando. Trabajemos en ser la persona correcta. Todos, los solteros, los casados, los que están divorciados, todos trabajemos en ser la persona correcta. No caigamos en los diferentes mitos que hemos visto. Así que si tú hoy estás casado... Trabaja en tu matrimonio. Si tú hoy estás soltero, trabaja en ser esa persona que estás buscando. que La persona que estás buscando, está buscando. Trabaja en ser la persona correcta. Si tú estás divorciado, también trabaja en esto. Y sabes, algo que me encantó, me encantó, que nos dijo una de las personas fue esto. Dijo, sabes, cuando uno se divorcia, es como si te metieran a una noria, a un pozo. Un pozo oscuro, fangoso. Y estás ahí, y cuando estás ahí, esto no puede ser y volteas hacia arriba y ves la, 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 así chiquitito allá se ve la salida y ella decía algún pasaje que, que me encanta y es el Salmo 121 que comienza diciendo lo siguiente alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? y ella se preguntaba eso y decía Dios ¿hasta cuándo voy a dormirme y amanecer llorando ¿hasta cuándo? todos los días me acuesto llorando me levanto llorando me acuesto llorando Dios ¿hasta cuándo? y ella se acordó de ese Salmo Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro y mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que si tú hoy estás experimentando dolor, si estás experimentando quebranto en tu matrimonio, yo quiero que tú sepas que tú y yo tenemos una persona que nos tiende la mano de ese pozo y nos saca. Tiene todo el poder para hacerlo, tiene toda la autoridad para hacerlo y más importante todavía, Él quiere hacerlo. Por ti y por mí. Bien. Amigos, oramos. Padre, gracias, gracias Señor porque eres un Dios increíble. Gracias por amarnos de una manera tan espectacular. Gracias Dios por extender tu gracia y tu favor para con nosotros. Gracias Dios porque en medio de circunstancias muy, pero muy difíciles y este tema que es tan complicado Dios, tú nos recuerdas que debemos siempre perseguir el ideal, pero que tú extiendes tu brazo, tu mano, tu favor tu gracia a cada uno de nosotros cuando no lo alcanzamos. Dios, ayúdanos a no hacer menos el estándar. Al contrario, ayúdanos a apuntar a lo que tú diseñaste originalmente, no solamente en esta área que tiene que ver con el divorcio, sino en todas las áreas de nuestra vida. Porque reconocemos Dios que tu manera siempre será mejor. Siempre, siempre será mejor. Dios, te amamos y te amo. Muchas gracias ¿eh? en el nombre de Jesús. Amén. <música>